0: Linjalla. Hyvät kuulijat, tervetuloa Työlinjalle. Minä olen Pekka Sauri. Tässä sarjassa puhutaan työelämästä ja työn murroksesta. Sukellamme pintaa syvemmälle suomalaisen työelämään ja yritämme käsitellä teemoja, jotka vaikuttavat ja muuttavat niitä tapoja, joilla työtä tehdään, työyhteisöjä rakennetaan ja töissä ollaan. Joka viikko kanssani tässä studiossa on ajankohtaisia aiheita käsittelemässä alansa parhaita asiantuntijoita – ja omilla saroillaan menestyneitä ja työelämää kehittäneitä ihmisiä. Yhdessä pyrimme taklaamaan isoja teemoja ja ilmiöitä ja tarjoamaan niiden ympärille jotakin konkreettista työkaluja niille, jotka haluavat osaltaan olla avaamassa keskusteluja omilla työpaikoillaan. Tänään aiheena me on työn arvostus. Suomessa on perinteisesti ajateltu, että kaikki työ on arvokasta. Ja aikaisemmin Suomen historiassa järjestettiin esimerkiksi työttömille hätäaputöitä, esimerkiksi maantien rakentamista ja niin edelleen. Nyt puhutaan sitten työttömyysturvan vastikkeellisuudesta ja aktiivimalli on herättänyt paljon keskustelua. Myöskin julkisuudessa on keskusteltu siitä, kelpaavatko nuorisolle enää huonot duunit, niin sanotut paskaduunit – Ja tarina kertoo, että maahanmuuttajat ottavat vastaan helpommin niitä töitä, jotka eivät suomalaisille kelpaa. Onko tämä asia, jolle pitää tehdä jotakin vai ei, ja voiko sille tehdä mitään? Entä teknologia? Paljon puhutaan siitä, että teknologian kehitys tekee myöskin osan ihmistyöstä tarpeettomaksi, ja robotti tai algoritmi hoitaa osan aikaisemmin ihmisten tekemistä töistä. Kanssani keskustelemassa tänään henkilöstöpalvelu Barona, Oyn toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen ja päätoimittaja, yrittäjä, kirjailija Aki Aalruut. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos Pekka, mukava olla täällä. Ja aloitetaan henkilökohtaisesta kysymyksestä. Minna, <tuh> oletko koskaan elämässäsi tehnyt niin sanottua paskaduunia?
1: Niin, no... Minä en ole kokenut niitä koskaan paskaduuneiksi, mutta onhan tässä tietysti jo tähän työuraan monenlaista työtehtävää tullut tehtyä. Ja että on ollut tehty töitä puutarhalla, on tullut tehty kaupassa töitä, on tullut tehty pätkätöitä, on tullut tehty osa-aikatöitä. Varmaan myöskin paljon niitä töitä, joista niin tänä päivänä sanotaan, että ne on niitä töitä, joissa palkalla ei tule toimia.
0: Et sulla on kohtalainen kokemus myös sellaista työstä.
1: No kyllä kieltämättä, että tässä niin tietysti... Kaikki omaa uraa etsiessäni niin ennen kuin mä tosiaan, niin mä sitten nuorena päätin hakea oikeustieteellisen, mikä oli hämmentävää mun teollista työtä tekeville vanhemmille, niin sehän tarkoitti sitä sitten, että sinnehän joutui monta monta vuotta pyrkimään ja se tarkoitti sitten kääntäen tietysti sitä, että siinä tuli kolme vuotta tehtyä kaikenlaista ennen kuin sinne opia jo sitten pääsi.
0: No, kun ei välttämättä ensimmäisellä kerralla.
1: Latsalla. No niin, juuri mm. näin. Ja sitten tietysti mäkin onnistuin sitten valmistumaan vielä siihen pahimpaan taantuma-aikaan, jolloin ei sitten tota ollut kyllä työpaikkoja senkään vertaa. Että kyllä siinä sitten tuli kokeiltua sitä työttömyyttäkin.
0: Entäs Aki?
2: No joo, kyllä tässä on kaiken tullut myöskin itse. Käytyy läpi ja 15-vuotiaana kaupan pullopoikana aloitin työuraa ja etenin sieltä sitten vuodessa maitokaapinhoitajaksi. Siellä oli kaupa alalla ensimmäistä kymmenen vuotta ja sitten erilaisia opiskelukuvioita, virheitä ja oikeat päätöksiä tuli tehtyä. Ja oikeastaan siinä niin kuin kolmekymppisenä vasta se oma työura löytyi ja sitä ennen niin kuin tuli, tuli oltua asiakaspalvelussa puhelinvastaajana puhelin, puhelin ja, ja myyntipuheluita soitellut. Kaikki semmoisia töitä, mitä en välttämättä olisi halunnut tehdä ellei, jos olisi ollut varaa. Varaa valita ja sitten ihan ää, aika tuoreakin kokemus siitä, että on työttömäksi jäin vuonna 2016. Noin seitsemän kuukautta olin työttömänä ja myöskin sitä puolta tuli tässä nähtyä. Ja totta kai kun Etti työpaikkaa, niin sitä aina puntaroi, että, että, että onko, tämä, onko tämä minun arvoista työtä vai ei. Mutta missään nimessä en halusi paskaduunin sanaa käyttää, koska mun mielestä se on niin terminä aika vastenmielinen ja ja, ja enemmänkin sit puhutaan niistä töistä ja, ja siitä, että mikä, mikä on kenellekin sitten arvokasta, arvokasta työstä, työtä ja mikä ei.
0: Tästä sopikin jatkaa siihen kysymykseen, että mikä tekee työn mielekkääksi tai vähemmän mielekkääksi? Onko työ pelkkä toimeentulo? Missä määrin se on merkityksellinen osa koko elämää? kokemus Minkälainen kokemus sulla on, Minna?
1: Mm. Niin, oikeastaan tämä, ylipäätänsä niin tätä työtä, niin mun mielestä sitä tänä päivänä, niin sille ei anneta sitä arvoa, mitä sille pitäisi antaa. Eli nythän se on vaihtoehtoinen toimeentulon muoto. Eli on muitakin tapoja tulla toimeen ja, ja silloin sitä verrataan sitten näihin vaihtoehtoisiin erilaisiin tulonsiirtoihin. Että onko nyt sitten se palkkataso sellainen, että se on parempi tai huonompi kuin se, se toimeentulotuki, jota mahdollisesti saa tekemättä sitten työtä. Mutta toisaalta myöskin se, että et ei pelkästään se, että et, et nyt kun se työ... Riisutaan ja nähdään se vaan pelkästään toimeentulon lähtenä sitten viedään aika paljon sellaisia asioita, jotka ihmisille hirveän merkityksellisiä. Työyhteisö, työkaverit, onnistumisen kokemukset, uuden oppiminen. Siis loppujen lopuksi työssähän on paljon positiivisia asioita, jotka vahvistaa minäkuvaa ja myöskin sitä, että itse asiassa se muu arki, niin, niin tota, että välillä töissä menee hyvin, välillä yksityiselämässä menee hyvin ja sitten ne vai- vuorot voi vaihdella.
0: Ja ne täydentävät. Niin. Ja tukevat toisiaan.
1: Niin. Näin mä sen näen. Ja tavallaan nyt se, että puhutaan pelkästään siitä palkasta, niin, niin, tota, niin, niin se on minusta niin täysin väärä, väärä lähtökohtaista. Vielä se, että ajatellaan sitä, että heti se ensimmäisen palkan pitäisi olla jo. Erittäin niin kuin hyvä tai erinomainen tai, tai mistä lähtökohdasta ajatellaankaan, mutta kun sehän pitäisi diskontata koko se tuleva työura. Koska työttömän sä et kuitenkaan, sä et saa koskaan palkankorotusta, etkä koskaan ylennystä. Ja, ja työssähän on kuitenkin aina se kehittymisen ja, ja tota eteenpäin pääsemisen mahdollisuus.
0: Oppimisen. Mm,
1: just näin.
2: Okei. No kyllä mä itse uskon, että ihmiset keskimäärin arvostaa sitä omaa työtään, mutta sitten taas toisaalta, kun jos nyt puhutaan tämmöistä vaikka Maslovin tarvehierarkkiasta, jos siis joku ihminen kokee, että ne ihan perustarpeet, se että saa perheelle, perheelle leivän ja vuokran maksettua, niin niiden kanssa joutuu taistelemaan niin kuin Aamusta iltaan ja, ja vie ehkä yöunetkin, niin sitten ehkä tämmöiset niinku asiat, niinku työn arvostus ja työn mielekkyys, merkitys, niin tuntuu sillä hetkellä toissijaiselta sen ihmisen niinku mielestä. Mutta se ei suinkaan tarkoita välttämättä sitä, että se ihminen niinku pohjimmiltaan ajattelee näin. Et me, meillä on semmoisia pohjia ja sitten myöskin joskus ollaan huipulla, kaikki, kaikki tuntuu onnistuvan, niin se vaikuttaa myös siihen, miten me nähdään tämä meidän oma työ ja, ja näin. Mutta ei se yhtään auta siitä, jos julkisuudessa vaikka puhutaan negatiivisia asioita näistä, näille ihmisille, jotka on muutenkin pohtii sitä, että onko tässä asiassa mitään järkeä. Mm. Enemmänkin positiivisuuden kautta, positiivisten esimerkkien kautta pitäisi saada nämä ihmiset uskoa siihen työhön ja tulevaisuuteen.
1: Tuo oli hyvä tuo Aki-esimerkki siitä, että tosiaan niin nythän julkisuudessa puhutaan paljon ja silloin vaan, se, vaan tuntuu olevan se pääsääntö, että negatiivisuus saa niin paljon enemmän palstatilaa kuin positiivisuus. Heti negatiivinen joku niin kokemus pääsee otsikoihin, mutta harvempi positiivinen, jolloin niin ylipäätään ihmisille tulee ihan väärä mielikuva tai niin mistä mä huolissaan huolissani nuorisolle tulee väärä mielikuva, että onko töissä pääasiassa kivaa vai tylsää. Ja kuitenkin kaikissa tutkimuksissa, kun työssä käyviltä kysytään, niin suurimmalla osalla niin on on mukavaa mm. töissä. Ja yksi erittäin niin merkityksellinen asia, jonka takia töihin on kiva mennä, on työkaverit.
0: Tohin sanoa, mikään työ ei ole itsessään merkityksetöntä tai merkityksellistä, vaan se riippuu siitä, siis sen työn ja tekijän suhteesta. Ja varmaan tekijän niin elämäntilanteestakin. Kyllä, mä uskon,
2: että se mielikuva syntyy siellä ihmisen korvien välissä. Ja... Mm. ja Ketään ihmistä mun mielestä ei saisi myöskään tuomita, että se on niin kuin toivoton tapaus, vaan se voi olla, että sitten muutama asia menee putkeen ja hän rupeaa uskoa itseensä ja työhön, niin, niin hän on ihan eri ihminenkin yllättäen nopeasti.
1: Ja se, mikä muistuu mieleen, tässä kerran puhun yhden työterveyslääkärin kanssa, joka kertoi juuri siitä, että joku tämmöinen henkilö, joka haki sitten niin kuin työn raskauden takia sairausloman niin itse asiassa, tämä on aika tyypillinen tapaus, että itse asiassa kun tutkitaan sen koko henkilön elämää sinällänsä, niin se mistä tarvitaan sairaslomaani niin on itse asiassa se yksityiselämä, mutta kun sieltä ei voi saada sairauslomaa, se on kuitenkin ainut paikka, josta voi olla ja jäädä pois, vaikka se ei olisikaan se sun elämää eniten rasittava asia.
0: Yksityiselämästä ei voi jäädä pois, mutta niin. Työelämästä, niin. työelämästä voi. Mm. Mistä sitten johtuu se, kun Minna sanoit, että työ on nykyään vain vaihtoehtoinen toimeentulon lähde, mm. koska tämä on muuttunut tällaiseksi, jos aikaisemmin – Suomessa ja varmaan maailmassa ylipäänsäkin. Niin kuin työ, oli, työ oli juuri se toimeentulon ilman työtä ei ollut toimeentuloa. No eikä... Työttömille järjestettiin, järjestettiin mm. korvaavia töitä, joille ei muita, muita ollut.
1: Mm, niin. siis mä en ole mikään sosiaalipolitiikan historia-asiantuntija, mutta eikö se niin ole, että vaurastumisen myötä meillä on mahdollisuus suurempiin tulonsiirtoihin, ja sitä kautta tietysti varmistaa niille henkilöille, jotka ei pysty saamaan palkkatyön kautta. Ja tietyllä lailla sitten, kun meillä on ollut näitä taantumia ja on ollut, Myöskin osalta sitä mallia helpommin myöskin nuorison kopioitavissa esimerkiksi vanhemmiltaan, että, että miten myös pystyy tulemaan toimeen myös ilman palkkatyötä, niin, niin tota, tietyllä lailla siinä on sitten semmonen pieni riski sen esimerkki, esimerkin, esimerkin noudattamisen kautta sitten kopioida jotain sellaisia, sellaisia elämisen muotoja, jotka nyt ei tue sitä, että työ olisi se ensisijainen toimeentulon lähde. Ja tämä on niitä asioita, joita meidän pitäisi pystyä murtamaan juuri esimerkiksi sillä, että nuorisolle saataisiin niitä kesätyöpaikkoja opiskelijoille, opiskelujen ohessa niitä työpaikkoja ja näyttämään se, että, että työ on hyvin moninaista ja hyvin, niin kuin on todettu tutkimuksissa, niin suurimmalle osalle erittäin mielekästä.
2: Niin, niin, että jos se ihminen voi olla vaikka 30-vuotias eikä ei päivääkään työtä, niin eihän hän edes tiedä, että mitkä ne hyvät puolet siinä työssä on. Miksi työtä kannattaisi tehdä, miten se rikastuttaa elämää? Niin mä uskon, että en mä nyt tarkoita, että ihmisiä pitäisi, pitäisi kyykyttää tai pakottaa mihinkään, mutta semmoinen niin hellä, varanne ohjaus siihen oikeaan suuntaan, se voisi auttaa. Se saattaa ärsyttää sillä hetkellä, mutta jos se henkilö myöhemmin sitten miettii, että hän on joutunut tämmöisen toimenpiteen kohteeksi, niin hän saattaa arvostaa, että, että se saattaa olla käänteen tekevä hetki sen ihmisen myöhemmä, myöhemmässä elämässä. Ei pelkästään työelämässä, vaan että kun me onnistutaan työelämässä, niin silloin yleensä taipumus vaikuttaa positiivisesti meidän koko elämään. Mm. Ja sitten käänteisesti, jos työ, työelämässä ei menestytä tai ei ole töitä tai ei huvita työ, niin ei se yleensä ihan ruusulla tanssimistaan myöskään se yksityiselämä.
0: Mutta se on ihan kiinnostavaa on se, että... Hyvin harvoin nostetaan tätä puolta esiin. Kun puhutaan työstä, niin puhutaan yleensä just siitä toimeentulosta, palkasta, mikä on ikään kuin ero työttömyyskorvauksen tai näiden tulonsiirtojen ja palkan välillä. Ja erittäin vähän julkisuudessakin keskustellaan tai nostetaan esille siitä, että siellä työllä on paljon muutakin arvoa kuin pelkästään se toimeentulo. Niin, mutta se on
2: mun mielestä liikaa nähdään, että että työ on jonkinnäköinen transaktio sen työntekijän ja työnantajan välillä. Ja sehän niin kun jos mietitään sitä vaikka kolme kantaa, ammattiliitot, miten ne neuvottelee keskenään, niin semmoinen tietty vastakaa ja sen tuollan, transaktion korostaminen. Että minä myyn vapaa-aikaani sinulle ja saan sitä vastaan palkkaan, niin se korostuu. Niin siihen keskusteluun helposti mahduu tämmöinen vähän filosofisempi pohdinta mm. siitä, että mitä se merkitsee ihmiselle.
0: Työntekijä myös työsuorituksensa työnantajalle.
2: Mm. Niin, niin. Mm. mutta se saa sitten kaupan päälle vielä tota, noin paljon muuta siitä työstä mm. parhaimmillaan.
1: Niin ja sitten oikeastaan nyt tässä, nyt hyvin, kun Aki itsekin yrittäjät, Yrittäjä, niin tulee hyvin mieleen se, että tietyllä lailla tämmöistä keskustelua pitäisi paljon enemmän käydä, koska ajatellaan, että me kuitenkin trendi on siihen suuntaan, että yhä enemmän on sitten myöskin yrittäjäpohjasta työtä, jolloin se itse asiassa se työ ei ole siitä kiinni, että joku antaa sen sinulle, vaan se on jotain, mitä sun pitää itse keksiä. Ja silloin niin tällaiset teet todellakin, niin se toimentulo ei siinä yrittäjyyden alussa ilmeisesti ole kauhean niin kuin, to, edes niin kuin, todennäköistä, vaan siinä joudutaan oikeasti, että sitä täytyykin lähteä jostain ihan muista lähtökohdista sitä työtä tekemään, koska sitähän se yrittäjyyskin on työn tekemistä. Mutta silloinhan siellä on ne oma intohimot ja joku saavuttaminen ja oppiminen ja kaikki tämän tyyppiset, ja toki se toimentulokin.
0: Ja sen näkökulma saattaa olla aika erilainen kuin jos olet jo.
1: Niin, kyllä. Ja jos ajatellaan, että nämä on kuitenkin sitten se yrittäjä on, on niitä, että jos katsotaan näitä, että loppujen lopuksi määräaikaiset työsuhteet ei ole lisääntynyt, osa on kyllä lisääntynyt, mutta yrittäjyys on niitä asioita, että, että tämmöinen niin pienyrittäjyys ja yksi on niitä, mitkä on kuitenkin, mitkä niin kuin ainakin niin globaalisessa mittakaavassa näkyy, että nostaa, nostaa päätään.
2: Niin, varmaan itse ainakin on yrittäjänä kokenut, että se ar- se Miten mä itse näen sen yrittäjyyden positiivisvalossa, niin se liittyy aika paljon siihen vapauteen. Sehän on isompi trendi, että ihmiset arvostaa sitä vapautta ja sitä, että yrittäjäkin voi olla kronkeli. Yrittäjäkin voi kieltäytyä töissä. Se voi kieltäytyä sen tyyppisistä toimeksiannoista, mitkä on sen itse arvojen mukaisia. Ihan vastaavalla tavalla, miksi ei kukaan syytä yrittäjiä, että minkä takia sä et ottanut tuota toimeksiantoa vastaan, kun sitten taas työnhakijoita syytetään siitä, että he ei välttämättä suostu ottaa. Että, että se antaa tiettyjä, tiettyjä vapauksia ja silti sä voit ikään kuin paukutella henkseleitä, että sä tavallaan teet bisnestä ja, ja yrität viedä eteenpäin. Sitten on se tietysti se teema, mikä liittyy tähän sitten, että otanko minä vastuun itsestäni ja tulevaisuudestani vai uhreudunko? Ja, ja odotan, että joku muu tekee mun puolesta ne asiat. Mm. Niin mm. mä osa, että tulevaisuudessa sen tyyppinen ajattelu on ihan niin harvinaisempaa. Että se ei yksinkertaisesti onnistu.
1: Mm.
2: Että me joudutaan itse rakentaa se mahdollisimman paras tulevaisuus meille itselleen.
1: Mm. Ja tuohon oikeastaan mun mielestä myös liittyy aika paljon se, että, että minkä takia se työ on. Niin se on hirveän helppo syntipukki. Moneen asiaan, että et silloin kun on jotain sellaisia asioita, mitkä ei ole mukavasti, niin se työ on kuitenkin semmoinen, mitä on kaikista helpointa. Että sen takia mä en esimerkiksi yksityiselämässä sitä tai tätä, koska töissä. Ja, ja, tota, ja, ja ne on niitä asioita, että tota, et senkin takia sitten se aika usein se kääntyy negatiivisen se puhe siitä työstä. Et, et, ja antaa määrän kuvan siitä, että mitä ihmiset kuitenkin pääasiassa työstä ajattelee. Mm.
2: Itse asiassa mä haluaisin vielä yrittäjyydestä puhua sen verran, että mä oon yrittäjäksi siirtyessäni oppinut arvostaa palkan tai tota, palkkatyötä tarjoavia, koska he on ottanut mun puolesta sen yrittäjän riskin. Mm. Niin se on valtavan tärkeä ja arvostettava asia tässä yhteiskunnassa, että joku ottaa yrittäjän riskin ja palkkaa uusia työntekijöitä. Ja nyt kun mä olen yksin yrittäjä, niin mä en uskalla tehdä se. en mä uskalla palkata ketään. Mulla ei ole riittävästi munaa siihen hommaan rehellisesti sanottuna. Ja siksi mä arvostan taas mun nykyistyönantajaa sillä, että hän on palkannut mut ja, ja, ja maksaa mulle joka, joka kuukauden palka, vaikka ei tiedetä, niin kuin, että miltä se tulevaisuus näyttää.
0: Yksin yrittäjän isoin kynnys on se toisen työntekijän tai ensimmäisen toisen työntekijän palkkaaminen. Kyllä, mm. Just näin. Mm. No paljon puhutaan myös siitä, että raskaimmat ja huonoimman palkatut työt jää ensisijaisesti maahanmuuttajille. Minna, sulla on varmasti tästä näkökulmaa.
1: No joo, siis mä sanon, että osittain totta, osittain ei. Että tota, et jos katsotaan, niin että mä aloitan ehkä ensin tästä ä, ei-puolesta. Et jos katsotaan nyt esimerkiksi niin kuin... Varmaan hyvin tiedät, niin hyvin Helsingin kaupungin, taitaa olla kolmas osa jo lääkäreistä niin ulkomaalaista taustasi.
0: Kyllä, ja hoitohenkilökunnasta myös. Niin, b- kyllä. Bussinkuljettaista Helsinki tai HSL käsittääkseni puolet ylipuolet. Joo,
1: kyllä. Niin jos ajatellaan lääkäriammattia, niin ei taida olla huonosti palkatuimpia ammatteja. Ja, ja sitten jos katsotaan, että mä katsoin, että esimerkiksi Ruotsissa on viime vuonna, niin eniten palkattu ammattiryhmä EU-ulkopuolelta on erilaiset ICT-alan arkkitehdit koidarit, kaikki muut, jotka on erittäin hyvin palkattuja, 3600 henkeä viime vuonna, vastaava luku Suomessa 800 henkeä. Eli tota, jälleen kerran puhutaan varsin hyväpalkkaisista ihmisistä. Me ollaan Baronassa palkattu kautta aikaan hitsaajia, koneista ja CNC-koneista ja tämän tyyppisiä erittäin myöskin hyvin palkattuja täysiä ammattimieshommia. Eli toisaalta tarvitaan niitä maahanmuuttajia nimenomaan, jotka tulee tän ammattiosaamisen ja työn perässä muuttaa tänne Suomeen. Mutta kyllä, Totta on myöskin se, että ne huonosti palkatut, huonommin palkatut ammatit on myöskin niitä sisääntuloammatteja, joihin sitten taas sitten mahdollisesti maassa jo olevat henkilöt ehkä helpoiten työllistyy. Niissä usein on sitten myös näitä kielitaitokysymyksiä ja tämän tyyppisiä, että, että tota, esimerkiksi nyt siivous on varmaan nyt juuri hyvä esimerkki siitä, mihin helpommin sitten taustanen pääsee kuin sitten taas joku sellainen toimistotehtävä, jossa suomen kielen täydellinen taito on esimerkiksi vaatimuksessa.
0: Mutta tähän on erittäin tärkeä näkökulma, että se ei ole yksiselitteisesti niin, että maahanmuuttajat ryhtyvät sitten töihin tarttuessaan nimenomaan näihin raskaimpiin ja huonommin palkattuihin töihin, vaan myöskin ilmeisesti yhä enemmän myöskin niin kohtalaisen korkea ammattitaitoa vaativiin töihin.
1: Kyllä, ja sitähän tämä kohtaanto-ongelma nimenomaan tarkoittaa, että niin tylsä kuin se sanana on, niin se tarkoittaa nimenomaan juuri siitä, että vaikka meillä on suomalaisiakin työttömänä samaan aikaan, niin kuitenkaan niin kuin meillä on sellaisia tiettyä osaamista vaativia tehtäviä, joihin ne ei löydy suomalaisia. Ja silloin on parempi, että me rekrytoidaan ulkomailta niitä henkilöitä, kun ne työt tekemättä, koska kyllä me tarvitaan joka tapauksessa, että se on aika valitettavaa sitten tuotantolaitos sanoa, että nyt me ei voida toimittaa tavaroita, kun ei meillä ole tekijöitä, että, että kyllä se on. Kaikkeen meidän veronmaksajien etu, että työt tulee tehtyä.
0: Ja jostakin ne työntekijät on sitten niin, löydettävä.
1: Kyllä, kyllä. kyllä, uskon ihan vahvasti, että esimerkiksi asiasta tullaan jatkossa yhä enemmän palkkaamaan esimerkiksi näitä juuri ICT-alan alan osaajia.
0: Mutta tähän nimenomaan sen asiaan, laahaako suomalainen koulutus sitten jäljessä, jos on tämä kohtaanto-ongelma? Että meiltä meiltä ei Suoma, Suomesta löydy sitten tiettyihin tehtäviin ei löydy sitten koulutettua väkeä.
1: No joo, siis varmaan, varmaan osittain näin, mutta on myöskin niin, että kyllähän tässä on niin tässä taloudessa aikamoista turbulenssia. Että en mä usko, että, että kauhean kauan aikaa sitten olisi vielä uskottu, että, että Suomessa tehdään todellakin sellainen määrä esimerkiksi autot. Että meillä on uudessa kaupungissa josta tulee merkittävä määrä autoja joka vuosi. Tai että meidän konepajateollisuuden tilaukset on yhtäkkiä näiden esimerkiksi myöskin osittain näiden laivatilausten takia. Niin, Turun, Turun telakka niin, mm-hmm. ja muu. Et tietyllä lailla että on myöskin niin, että meillähän pitää olla niin hyvä perusopetus- ja, ja tota ammattiopetusjärjestelmä, joka ei ole sellainen, joka singahtelee sinne ja tänne eikä pystykään, vaan se, että, että se tuottaa tasasta laatua ja perus, perustaitoja. Ja sitten pitää olla jotain muita joustavia tapoja olla sitten. Koulutetaan, koulutetaan tota, noin nopeisiin tarpeisiin uusia työntekijöitä, mutta, mutta ei nekään välttämättä sitten riitä, että et, tota, et sitten on hyvä siinä kohdassa, jos ei löydetä Suomesta tekijöitä, niin palkata ulkomailta.
2: Ja tässä tilanteessa, hakija puoli työnhakijapuoli mietintään, niin mun on älyttömän tärkeää, kun maailma muuttuu ja pohtia, että mitä voisin tulevaisuudessakin tehdä sellaista työtä, mitä on voisin itse arvostaa niin on siitä omasta työmarkkina-arvosta huolehtiminen. Koska se, että että esimerkiksi IT-ala antautuu jonkun koulutussysteemin armoille, melko jähmeä. Siellä ei välttämättä opeteta edes semmoisia ohjelmointikieliä, mitä käytetään tällä hetkellä yrityksessä. Niin kyllä se se oma työmarkkina-arvo, harrastuneisuus, uteliaisuus, semmoinen proaktiivisuus, että Kehitetään itsemme silloin, kun ei olla vielä
0: kriisissä. Mm-hmm. Jolloin pystytään toimimaan hallitusti, niin se tulee entistä tärkeämpään
2: rooliin.
0: Mm. <köhön> en on ole usein se, että kun aurinkopaaista ei tarvitse korjata kattoja, kun sataa, niin ei voi. Mm. Niin, kyllä, mm. kyllä. Mm. Minna, olen ymmärtänyt, että Barona järjestää myöskin koulutusta. Minkälaista se on ja miten se toimii?
1: No, me ollaan siis, tehdään rekrykoulutuksia. Et itse asiassa katsoin viime vuoden kolme ja ihmistä on saanut, saanut meidän, meidän kautta tai meidän tytäryhtiöiden kautta koulutusta. Juuri sitä kautta, että yrityksillä on tiettyjä tarpeita ja, ja, tota, ja sitten kun heillä on näitä paikkoja auki, joihin ei löydy valmista väkeä, niin sitten rekrykoulutusten tai, tai muiden tällaisten muutos, muuntokoulutusten kautta sitten näitä väkeä on joku tyyppinen sit.
0: esimerkki tällaista No
1: erilaiset ICT-alan koulutukset ja sitten on esimerkiksi ympäri Suomea on tämmöinen metallimestarikoulutus ollut, jolla on sitten erilaisia niin kuin, näitä metallialan töitä sitten opetettu, koska nythän esimerkiksi sellainen väärä käsitys on ylipäätänsä ihmisillä, että teollisuustyö on kauhean likasta ja fyysisesti raskasta ja itse asiassa siellä on valtavasti koneita ja robotiikkaa ja se on aika teknistä tänä päivänä, että siinä on yksi esimerkki, että esimerkiksi koulutusoppilaitoksissa ei ole edes sellaisia koneita, joita käytetään tänä päivänä, jolloin esimerkiksi työssä oppiminen on ihan keskeinen osa siitä niin kuin valmistautumista siihen ammattiin. Okei.
2: tämä on siinä mielessä hyvä keskustelu, koska mä näen, että se jatkuva oppiminen ja kehittyminen omassa työssään, niin se on iso osa sitä, että ihminen oikeasti rupeaa arvostamaan sitä omaa työtään. Ja nyt tullaankin siihen, että minkälaiset organisaatiot pystyy palkkaamaan tulevaisuudessa. Niin parhaita tekijöitä, niin ne on varmasti ne, ketkä pystyvät osoittamaan kaikkein uskottavimmin sen, että meillä pystyy kehittymään. Henkilökeh- Yksilö pyrkii kehittämään itsensä ja työnantajan tehtävänä on sitten, sitten tarjota ma- siihen parhaat mahdolliset edellytykset. Koulutukset ja työssä oppiminen ja se ylipäätään, että pääsee, me uskon, että tulevaisuudessa tulee olla tosi tärkeä se tämmöinen poikkitieteellisyys. Että miten sieltä omista siiloista tullaan pois niin Kun mm. katsotaan, että mitä insinöörit ja kauppatieteilijät ja humanistit pystyy saamaan yhdessä aikaa. Niin kaikkea tämän tyyppistä työnantajan pitäisi pystyä miettimään tulevaisuudessa. Sitä helpompi myös on sitten rekrytointiongelmien selättäminen, kun on näihin kiinni, asioihin kiinnittänyt huomioon. Eli tämä arvostus liittyy niin moneen asiaan, se tulee nyt tätä kauttakin mun mielestä aika hyvin esiin.
1: Ja toki että, että just täällä työurin, että jos puhutaan nyt siitä, että se pirstaloituu työurat, niin se, että, että se ei ole pelkkää työurin pirstaloitumista, vaan myöskin sitä, että välillä vaihdellaan, että välillä sä oot töissä, välillä sä oot opiskelemassa, että sehän pitäisi mm. olla arkipäivää tietyllä lailla, että myöskin aikuisijällä tapahtuva opiskelu olisi osa sitä itsensä kehittymistä ja, ja mahdollista, että se ei ole nyt, nyt jotenkin, se on niin ajateltu, että nuorisoasteella vaan opiskellaan ja sitten mennään töihin ja sitten siellä se työuraputki alkaa, kun nyt kun ajatellaan, että nämä kaikki työn ja digitalisaatio, robotiikka tuhoa töitä, niin pitää kuitenkin olla koko ajan valmis opiskelemaan uusi ammatti. Ja tämä on erin, mun mielestä aika iso haaste meidän yhteiskunnan ja kaikille tälle toimeentulotukijärjestelmällä.
0: On just kysymys, että missä määrin tämä on sukupolvikysymys? Nuoret varttuneimmat.
1: No varmaan sitäkin, mutta mun mielestä on tämmöinen yhteiskunnan rakennekysymys myöskin, että, että mitä, mitä asioita, että millä lailla me tuetaan sitä, että työurat alkaa että Mikä se on niin se ajatus siitä, että, että juuri tämä, että, että se olisi mahdollisimman helppoa. Tota, se uuden oppiminen myös silloin, kun sä olet jo aikuisia lätöissä. Musta oli hirveän hyvä esimerkki, oli nyt, että seitsemän Suomen yliopistoa yhdessä järjestää nyt jälleen kerran uuden kaupungin autotehtaalla työssä oleville äh, insinööreille niin mahdollisuuden kouluttaa tuon diplomi työn ohessa. Mm-hmm. Ja tämä on mun mielestä just etäopiskeluna työn ohessa juuri siitä, että aikuisiällä sitä omaa osaamista lähdetään nostaa. Ja tämä on mun mielestä hyvä esimerkki sellaisesta, että mitä, mitä se pitäisi olla. Se aikui siellä opiskelu.
2: Kyllä, kyllä. Et siinä on se yksilövastuu, mutta oli hyvä, että nostettiin toi, toi työnantajien rooli. Että työn tekijän pitäisi olla tietyllä tavalla kameliontti. Ja työnantajan pitäisi luopua siitä ajatuksesta, että tämän, me voidaan palkata että tämä ihminen vain silloin, kun se sopii jonnekin ennalta määriteltyyn lokeroon. Että työnantajan pitäisi nähdä entistä enemmän se, että... Et mitä potentiaalia tässä ihmisessä on? Voidaanko yhdessä sen tekijän kanssa miettiä, että minkä tyyppisessä tehtävässä roolissa sen koko potentiaali oli sen organisaation käytössä? Ja sitä kautta ihminen ehkä löytää sitä intohimoa, merkitystä siihen omaan työhönsä ja varmaan oppii, oppii sitten arvostaa sellaista niinku työtä ehkä tulevaisuudessa, mikä tota, mitä hän ei ehkä voinut kuvitellakaan, että pääsee tekemään.
0: <köhön> Onko tämä vastaus? Luovaan tuhoon, koska teknologian kehitys johtaa niin sanottuun luovaan tuhoon, että jotkut ammatit, jotkut toimialat, jotkut työt jää historiaan, siis lähtien höyrykoneen keksimisestä tai mistä se nyt lähtikin, pyörän keksimisestä. Ja jotta ihminen sitten selviäisi mahdollisimman vähin vaurioin siitä, että hänen entinen ammattiinsa tai, tai työnsä on jäänyt historiaan, niin tämä koulutus sitten – ottaa vastaamaan siihen kysymykseen, että ihminen pystyy sitten ottamaan tai tekemään myös sitä uutta työtä, jota teknologia tuottaa.
1: Kyllä. Mm. Kyllä mä uskon näin ja tietysti nyt te, täytyy olla realisti siinä, että et, et, täytyy ajatella, että, että kaikilla ihmisillä on tietysti inhimilliset voimavarat ja elämäntilanteet ja kaikki muut, että, että tietysti nyt ei voi ajatella, että kaikki nyt tuossa kouluttautuu. Kaiken, kaiken sen niin kuin ohessa välttämättä. Että, 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 että tämä on mielestäni hyvä ratkaisu osalle, että, mutta tämä on mielestäni niin tällä hetkellä varsin niin kuin käyttämätön voimavara. Että se on mielestäni se, että pitää avata, koska mitä enemmän me saadaan niin kuin sitä, tota, näitä, näitä, tota, tätä yhteiskuntaa ja näitä toimintoja eteenpäin vieviä ihmisiä näihin uusiin positioihin, niin sitä enemmän ne tuottaa sitten taas veroeuroja ja sitä enemmän meillä on mahdollisuus tukea myös niitä. Jolla on vaikeuksia sitten sen oman työuransa ja olemisensa hahmottamisessa.
2: Mä vähän häiritsee, että tämän tyyppinen keskustelu, mitä me käydään, niin sitten saattaa niin joissain piireissä saattaa leimata, että se on tämmöistä intohimon lätinää, mm. ikään kuin hyvin menestyneiden ihmisten puhetta. Ja, mutta mä näen, että se on hyvin pragmaattista sen oman tulevaisuuden kannalta järkevää keskustelua, mitä ihan kaikkien pitäisi käydä, riippumatta siitä, missä positiossa... Sä toimit, koska mä uskon, että jollain tavalla pystytään kuitenkin itse vaikuttamaan siihen, että millä todennäköisyydellä me säilytään tässä muutoksessa voittajina ja missä todennäkö- millä todennäköisyydellä sitten ei. Että, et, et, hyvin tällaista, niin kuin, niin kuin mä puhuin työmarkkina-arvon arvon kasvottamisesta, niin se, se on hyvin systemaattista tekemistä, aika tylsääkin tekemisestä. Siinä saattaa olla intohimokin kaukana, että juttelin tota hiljattain ihan kaverin kanssa, joka sanoi, että hän oli joutunut vaihtamaan yliopisto-opinnojen pääainetta – sen takia, kun hän jossain vaiheessa huomasi, että tämä ei ole semmoinen äh, ala, mikä mua tulee tulevaisuuden työllistää. Niin hän luopui siitä omasta intohimosta sen takia, että hän otti riittävän hyvän vaihtoehdon – millä hän sitten pystyy itseään ja perheensä tulevaisuudessa työllistämään. Tämästä pientä laskelmointia, niin, niin mun mielestä jokaisen kannattaa käyttää. Kunhan nyt muistaa sen, että se työn pitää aina olla
0: semmoinen, että maanantain tulee, on hyvä fiilis lähteä sinne työpaikalle. Mm. Suomihan on periaatteessa ollut luottamusyhteiskunta. Ihmiset luottaa toisiinsa ja on rehellisiä ja niin edelleen. Ja sitten yksi näkökulma on se, että jos ihminen ei tiedä, mikä tulevaisuus tuo hänen toimeentulonsa, työpaikkansa kannalta, niin se rapauttaa tätä luottamusta. Ja tulee mieleen tietysti, että jos, jos tätä keskustelua käytetään enemmän, niin ikään kuin vähän laajemmin kuin pelkästään niin kuin tämä minä, minä myyn työnantajalle työsuoritusta, niin että siinä olisi mukana just nämä jatkuva kouluttautuminen ja, ja työn merkitys laajemmin kuin pelkästään toimeentulona, niin, niin voisi kuvitella, että tämä, pitäisi myöskin tätä luottamus, luottamusta Yllä suomalaisessa mm-hmm. yhteiskunnassa tai missä tahansa mm-hmm. yhteiskunnassa. Kyllä.
1: Joo, tuo on hyvä pointti toi, että, että luottamus tulevaisuuteen, koska tietyllä tavallahan se näkyy myös siinä, että niitä työtehtäviä ei oteta vastaan, koska ei ole luottamusta edes siihen seuraavaan kuukauden toimeentuloon. Että aika useinhan tulee vastauksena se, että, että kun me tarjotaan esimerkiksi jotain lyhytaikasta tai osa-aikasta työsuhdetta, niin sanotaan, että en mä voi ottaa vastaan sen takia, koska mulla ei ole tietoa, että mitä tapahtuu, kun mun eri toimeentulotuet yhdistetään tähän palkkatuloon, niin onko niin, että mulla ei ole riitäkään ensi kun niin kuin vuokranmaksuun rahat. Ja tavallaan niin kuin tämä, että mikä se on, että voidaan myöskin niin kuin tässä mielessä, niin kuin, että se henkilö voi luottaa siihen omaan toimeentulonsa, ja on se sitten, että hän opiskelee tai, tai tota, ottaa vastaan jonkun lyhytaikaisen työsuhteen, josta voi sitten seurata. Ja usein seuraakin joku pitkäaikaisempi ja niin poispäin. Että myöskin ihan niin sen lyhyen perspektiivin luottamusta siihen, että, että kyllä tämä mun toimeentulo riittää. Että siinä siitä häviää se sellainen epävarmuuselementti, että mitä tämä yhteensovittaminen tekee mulle.
2: Niin, nythän on puhuttu tästä aktiivimallista, niin siellä on... My- sen tavallaan, ja helposti sanomatta ne, ne hyvät asiat, niin siellähän on muun muassa tämmöinen suojaverkko, että voi, voi, voi neljä kuukautta kokeilla vaikka yrittäjyyttä menettämättä sitä työttömyyskorvausta. Niin Tämä on sen tyyppistä niin kun, tukea, mitä, mitä yhteiskunnan pitäisi antaa. Ei niin, että, että kannustetaan niin kun, olla tekemättä mitään, vaan annetaan mahdollisuus kokeilla nyt siipiä. Ja sitten, jos huomataan neljän kuukauden päästä, että se ei onnistunutkaan, mutta... Mutta mm. mitä sitten? Mä kokeillaan sitten se, seuraavaksi jotain muuta ja ei menetä niitä tukia, niin se on ihan mahtavan suuri ää, mahdollisuus ihmiselle niin luottaa siihen, että nyt tämä on se hyppäys, mitä mun kannattaa kokeilla.
1: Mm. Ja samalla jos ihmisten pitää, niin toisiimme ja ihmiset luottaa viranomaisiin, niin viranomaisten pitää verran luottaa ihmisiin, että me voitaisiin näissä eri tulonsiirroissa siirtyä sellaiseen samanlaiseen malliin vaikka kuin verotuksessa, että kyllä me siinäkin luotetaan, että ihmiset saa mätkyjä tai palautuksen vuoden kuluttua. No, voisko tässäkin saada vastaavan lailla, Luotetaan siihen, että, okei, että ihminen osaa itse miettiä, että nyt mä tarvin sen rahan tässä kuussa, mutta että mä voin sen niin hoitaa se mun tasauksen sit seuraavassa kuussa tai näin poispäin. Jolloin se epävarmuus-elementti siitä, että onko mun vuokrarahat ensi kuussa kasassa, jos mä otan tämän lyhytaikaisen työsuhteen vastaan, niin päästäisiin esimerkiksi semmoisesta elementistä eroon.
0: No miten sitten työn arvostusta voidaan pitää yllä tai palauttaa niiltä osin, jos, jos se, on, se on hiipunut? Minkälaisia mahdollisuuksia tähän nyt on?
1: No ainakin tämä puhe nyt tästä, niin negatiivinen puhe, niin olisi syytä lopettaa. Me tehdään tässä mun mielestä aika muista vahinkoa ihan jo sillä, että me kerrotaan meidän nuorisolle sellaisia asioita työstä, mitkä itse asiassa ei pidä paikkaansa. Jos se jossain marginaalissa ne ikävät asiat toteutuu, niin se ei ole kuitenkaan se suuri kokonaisuus, eikä se ole se isototus. Että isot on kuitenkin, että töissä viihdytään, siellä on mukavaa, siellä on kivattuja työkaverit, siellä saa kehittyä. Se on kuitenkin se pääviesti ja pidättä sitä niin kuin yllä, että se on nyt se pääasia. Ja niin kuin kaikissa asioissa, niin on myös huonoja kokemuksia, mutta muistettaisiin se, että se on kuitenkin se vähemmistö.
0: Kyllä.
2: Ja mä uskon, että se, että miten tämä konkretisoituu jokaisen ihmisen arjessa, niin sehän konkretisoituu sen oman päivittäisen työn kautta. Et se, että mitä me tehdään, mitä me tehdään asioita, miten me ajatellaan ihan siinä päivittäisessä työssä, niin se on hyvin ratkaisevaa. Ja jos tuntuu, että itse on jumissa niiden ajatusten kanssa, niin pyytää vaikka lounastauolla jonkun semmoisen positiivisesti omaan työhönsä suhtautumaan samaa työtä tekevän kaverin. Ja kysyy siltä, että, että me kun tehdään tätä samaa työtä, miksi sä tuolla tolla tavalla, no, se, miksi mä näen tällä tavalla. Ja yrittää ehkä oppia siltä toisaalta. Se voi olla, että se avaa ehkä jotain solmuja, mitkä saa sen ihmisen. Ajattelee, että itse asiassa mä voin arvostaa tätä työtä, vaikkei se työ itsessään edes muuttuisi. Sama työ... Mutta mä tarkastelen sitä, sitä hyvin eri tavalla, niin se saattaa jo muuttaa mun ajattelua. helposti me puhutaan tätäkin, että miten se, aj- miten se muuttuu, se arvostus, niin mietitään hirveän korkealla tasolla, yhteiskunnan tasolla, mutta ollaan ihan siellä tiimitasolla, yksilötasolla, pystytään tekemään jo paljon. Yksilöhän ei niinku yhteiskunnan tasolla pysty yksi hirveästi vaikuttamaan, mutta kukaan muu kuin minä itse en voi vaikuttaa siihen, miten mä ajattelen arjessa. Eli hyvä vuorovaikutus, ylipäätään dialogin lisääminen, rakentuvan dialogin lisääminen kaikilla yhteiskunnan tasoilla, niin on mun mielestä hyvä ratkaisu tämä.
0: Hyvät kuulijat, olemme tänään puhuneet työn arvostuksesta. Ja keskustelussa, sekelikoin kun ymmärsin, on hienosti noussut esiin se, että työstä kannattaa puhua laajemminkin kuin pelkästään toimeentulon välineenä, vaan että sillä on merkitystä ihmisen elämässä pelkästään sen toimeentulon ulkopuolellakin. Ja edelleen eduksi on, jos ihminen näkee työelämänsä kehittymisen mahdollisuutena, uuden oppimisen mahdollisuutena, jolloin myöskin voi pysyä paremmin tekniikan kehityksen, teknologian kehityksen kyydissä ilman, että se oma ammattitaito välittömästi vanhenee, vaan pystyy omaksumaan myös uusia osaamisalueita, uusia työtehtäviä. Meillä oli studiossa henkilöstöpalvelu-yritys Baronan, toimitusjohtaja Minna vanhala ja päätoimittaja, yrittäjä kirjailija Aki Aalruut. Paljon kiitoksia teille.
1: Kiitos. Oli hienoa olla täällä.
0: Kiitos samoin. Tämä oli Työlinjalla. Tämän jakson tai siitä heränneitä ajatuksia kehotan jakamaan Twitterissä hashtagillä Työlinjalla. Minna Vanhala-Harmasen tavoitatte Twitteristä tunnuksella at Minna Vanhar ja Aki Aalruutin tunnuksella at A-A-H-L-R-O-T-H ja Minut tavoitat Twitteristä tunnuksella at Pekka Sauri. Kaikki sarjan jaksot löytyvät osoitteesta työelämä2020.fi ja ovat kuunneltavissa SoundCloudin ja iTunesin kautta. Ensi viikolla aiheena on digitalisaatio. Uusi jakso julkaistaan ensi perjantaina kello 7 osoitteessa työelämä2020.fi. Pysykää kuulolla. Moi!